0: Fala galera, aqui quem tá falando é o Fire
1: Aqui quem fala é o Mozendia
2: E aqui é a Patrine, viúva de W
0: Olha só, a gente tem uma viúva de W hoje Hoje nós vamos falar do, da série que veio depois de W Muita gente falou que ia ser pior, muita gente falou que ia ser melhor Vamos descobrir isso porque nós vamos falar sobre o final de Kamen Rider Us E pra isso a gente trouxe uma presença aqui que tava até sumida Já tinha um tempinho que não participava do cast, né? E... Um tempo bom Fazia um tempo bom, e como não tinha mais ninguém pra chamar. É o último lá, não tem mais ninguém, para chamar esse cara. É, a gente acabou chamando ele Curupom. E aí, gente, tudo bem
3: aí? Sumindo aí do tempo cast, mas tô sempre presente, escutando e tal.
0: Ele é tipo aquela amante, né? A gente consegue até esquecer por um tempo, mas no... <risos> depois a gente volta a dar uns pega.
1: A senhorita Patrini fez um comentário aí bem interessante pra mim, que ela é viúva do W. Não sei se você sabe, e você ouvinte, não sei se você sabe, mas o W... Ele é o divisor de águas da era rei fei, é a série antes do W e depois do W. Nada a ver esse comentário. Exatamente, eu não entendi isso, Mozart. O W foi tão bom que ele dividiu as séries que vem depois do W agora estão arrebentando. E as de antes eram muito meia boca. Nem eu que vendo. Nem é, velho. É, Tem muitas série isso. antes
0: que eu acho muito foda. Gente. Cala a boca, Mozart. Vamos para os e-mails e notícias do tempo. Não nessa ordem. Não, nunca, né? Então vamos lá. Então, vamos para as notícias do Simpo.
1: A primeira notícia é sobre o Top Blog. Então, pessoal, a gente está aguardando a resposta do Top Blog para ver se nós somos top 3.
4: Uh.
0: Essa última semana a gente encheu o saco de vocês para votar, mas vale a pena, porque Top Blogs é blog nos tops. Hã? Eu
4: tô com
1: do top. Então, vamos ver se a gente vai estar em São Paulo para receber o prêmio novamente.
2: Para passear na liberdade.
1: Passear na e... liberdade dessa vez. comer bolovo. Não vou comer bolovo dessa vez. Terça-feira foram encerrados os votos. E agora estamos aguardando a resposta do Top Blogs para saber quais são os três finalistas de cada categoria. E a gente espera muito que vocês tenham nos ajudado. E tenho deixado o Sempul como, como top 3.
0: Porque senão... Gente... <risos> Acabou o cash. É isso, aí, é isso. Estão avisados. Não, brincadeira. Verdade. É... <risos> a próxima notícia é que o Sempul acaba de fechar uma parceria muito legal. Uh. Né? Com uma galera aqui de Minas. É, o, o, é um portal, né? Eu sou o BH. Assim, é um portal que reúne tudo que é mineiro. Mas Belo Horizontino, principalmente. Sou BH, né, não, não poderia ser outra coisa. Então, artistas daqui, blogueiros daqui, coisas pra fazer no fim de semana, enfim, tudo isso se encontra lá. E o Sempul também vai fazer parte dessa, dessa galera que, que escreve e que e é parceiro desse portal. Vocês podem cês... ter
1: notado aí que em cima do Ságio do Sempul tem uma barra do Sou BH. Exatamente. Na barrinha branquinha aí, essa barra dá acesso ao, às principais notícias do Sou BH que ele busca ressaltar que você é de Belo Horizonte e te mostrar o que você pode fazer em Belo Horizonte. E em breve, fiquem ligados, que na semana que vem nós vamos começar a divulgar. Eles também vão divulgar
2: no Twitter deles. Vai ter os links aí para vocês também, se tiverem interesse de seguir no Twitter, nas redes sociais. E nós vamos divulgar, eles vão divulgar também promoção, promoção na semana que vem, promoção do Sempu em parceria com o Soul BH então fica ligado que vai ter um sorteio vai rolar alguma coisa bem legal aí pra vocês via Twitter então fica de olho, vai valer a pena se vocês vão ganhar alguma coisa bem legal, pode concorrer
0: então passa a seguir o Soul BH quem não segue e seguir o, o Sempur quem não segue, que é uma vergonha, né? Se não seguir a é, gente.
2: Se houve esse podcast e não segue Sem Sempú, o que é isso?
0: Mas enfim, é uma parceria muito boa pro para e pra eles também, claro, né? Ter a honra de ter o Senpur. É,
4: óbvio, né? Não.
0: Mas, falando sério, vai ser bem legal, então como a, a Patrini falou, vai ter promoção e quem quiser conhecer aí um, um pouquinho mais de BH e do que eles fazem, do que esse portal faz é só clicar aí na barrinha em cima enfim, daqui a pouco vocês vão saber mais coisas sobre é,
2: vão surgindo novidades fiquem ligados, vai ser muita coisa bacana pra gente e pra vocês também
0: Bolou <risos> bolo.
2: <risos> Fala aí, Bolou, qual que é a da notícia?
1: Não tem praza notícia não,
2: Bruno <risos> Só então, falou, agora nós vamos para o Rider King Bolou Beleza. O primeiro e-mail é do Rafael Tavares. O Rafael escreveu o seguinte: Olá a todos do Sempool, gostei muito desse último cast, foi muito bom lembrar da minha infância. O pai do Fire é muita gente boa, eu vi o making-off da série Thunderbirds e é bem interessante. Como no final da década de 70, eles com poucos recursos davam asas à imaginação. Bem, tem alguns Rider Kicks, que na verdade são cobranças de casts. O Kamen Rider Force vai chegar na metade da temporada. Eu ainda não vi esse novo Rider que se acha punk. E ainda não tivemos um cast de finalização do osso. Aqui está Rafael Tavares do seu podcast finalização do osso. Outro cast que estou sentindo falta é o Super Sentai. Depois do cast sobre Jill Ranger, a parte 4 foi esquecida? Não, jamais esquecida né gente, pode assim, ter uns pequenos atrasos, mas esquecida, esquecida não. Hum, o terceiro é um que duvido que estejam lembrados, mas ouvindo os primeiros casts do tempo percebi que existe um programa falando sobre as impressões que os episódios iniciais causaram e foi prometido um cast para o final dessa série e até hoje nada. Estou falando de Shinkend, um dos melhores sentais da nova geração. A gente não fez sinal final de Shinkendi? A gente
1: fez o do início e ele não fez o final de Shinkend. O que, que acontece? A gente está com um projeto do Super Sentai. Ah, era isso mesmo. Isso, a gente está com um projeto do Super Sentai, que é bem legal. O que nós vamos fazer? É, a gente vai gravar a parte 4, mas a gente vai fazer assim. Parte 4 vai ser Die Ranger e algumas séries. Depois a gente vai gravar a parte 5, que vai ser Goseiger. Depois voltamos para o antigo. Gravamos Shinkendia. E vamos fazer assim até que os centais novos se encontrem com os centais antigos. Ok. Aí
2: ele falou que, né, que o cast sobre Shinkendia falou até o episódio 10 e sabemos que muita coisa aconteceu depois disso. Ele sugeriu alguns temas também que a gente já anotou, como sempre a gente vai anotando, fazendo nosso banco de dados de sugestões de temas. E ele terminou o e-mail falando, acho que é isso, um abraço a todos e um beijo para a Patrine.
1: Um beijo para você também, Rafael. Obrigado pela participação e pelas sugestões. O próximo e-mail é do Jefferson Tadeu. Olá, pessoal do Sempo. Quero dizer que adoro todos vocês. Acho que são os mais simpáticos de cast que já escutei. Então. Adoro a Patrine e mesmo não sendo tão viciado em tokus, consigo escutar o cast e me divertir bastante. Mas tem uma crítica a fazer. Eu me atualizo com o cast pelo feed do iTunes e passo direto para o meu iPod. E me incomoda bastante não ter a capa incorporada porque todos os casts que eu assino têm a capa. Então gostaria de deixar essa crítica e dica. Obrigado, pessoal do tempo e vida longa ao semprecast
2: Bom, aí essas questões técnicas, quem pode explicar é o Mozart, sabe por É, eu vou...
1: Nos primeiros casts a gente incorporava a capa, e depois a gente parou de incorporar. Então a gente vai tentar voltar a incorporar a capa.
2: É, eu acho bacana também. Obrigada, viu, Jefferson, pela sua sugestão, pela sua participação. O próximo e-mail é do Rafael Taira. Ele falou o seguinte, muito bom, gostei muito das participações dos convidados. O pai do Fire é fora de série. Me surpreendeu muito com os depoimentos dele Foi não só um podcast de tokusatsu e nostalgia Acho que a parada foi tão longe Que para mim ficou algo até mais Para se pensar como o mundo está mudando A trilha sonora foi caprichada Incrível a quantidade de músicas Que eu nem lembrava mais delas direito Um cast maravilhoso para se lembrar dos bons tempos E com muita nostalgia Me senti um bocado velho Apesar de ter quase a mesma idade da Yuki E já percebi algumas coisas Como ela chegou a falar essas crianças de hoje não sabem o que é bom. Essa coisa que vocês discutiram dos pais mimando demais os filhos é complicado mesmo. Muitos bons valores estão se perdendo, como a paciência, convívio social e outras coisas. Sobre essa coisa das crianças e adolescentes não quererem sair da frente do computador e não conseguirem se concentrar em coisas diferentes dos computadores, eu percebo isso constantemente. Eu tenho um curso de inglês na minha cidade, e é uma aula comum, mais tranquila, com alunos de diversas idades. E os mais novos da sala têm muita dificuldade em se concentrar no que o professor vai passar. Eu, que vou para a carreira de professor em um futuro breve, vejo que a coisa vai ficar cada vez pior, pois a escola é vista cada vez como uma coisa entediante. Tem uma escola aqui que quer começar a usar iPads nas aulas, mas vejo que se isso não for feito direito, o aluno não vai prestar atenção mais no professor. Meu desenho favorito quando era criança era o Scooby-Doo, mas sempre gostei de muitos animes que passavam no SBT, Manchete e alguns da Globo. Bons tempos que a TV aberta era algo que te acrescentava positivamente no seu cotidiano. Tokusatsu acho que tive vários. Primeiro que gostei foi o Jiraiya, aquela armadura dele era muito foda. Depois foi o Kamen Rider Black, depois o Inspector. Sobre o comentário dos heróis cada vez mais jovens, talvez funcione, mas para quem assiste, que geralmente é o público jovem, se identificar melhor com o protagonista. Porém, ainda acho que os atores mais adultos, Além de apresentarem performances mais marcantes, ficam com uma aparência de herói mais sábio. Nos brinquedos eu sempre brinquei muito. Também só fui falar lá pelos 15 anos. Quantos brinquedos eu já tive e sempre eram mais divertidos. Alguns até davam para se divertir junto com os pais. Quando falaram do MacGyver versão Tim no meio do cast, foi quase um pesadelo para mim. Eu de vez em quando ainda assisto MacGyver na TV paga e ainda acho muito bom. Até uso mullets por causa dele. Falou... <risos> Alguém falou Maguire? Não lembro disso não.
1: Falou Não, só
2: falou só Maguire, né? É. Ne o negócio de quando acaba a luz, às vezes eu até comemorava também. Algumas vezes porque a gente aproveitava para jogar jogos de tabuleiro, coisas que as crianças não fazem mais. Jogar ou jogar baralho.
1: Quando acaba a luz? É né. É meio estranho. É meio estranho é, assim, né? A luz
2: de vela. Nós né?
1: falamos de vela.
2: Sei lá. vejo que poucas pessoas conseguem ficar longe da alta tecnologia por muito tempo. Realmente, se tirar a internet de algumas pessoas, elas piram. Fora também que as pessoas quase não têm paciência com quase mais nada. Percebo como as pessoas têm pouca paciência para esperar um site da internet carregar. E eu já tive até a internet discada e joguei muito xadrez, que é um jogo demorado pra caramba. Eu sou mais tranquilo em esperar as coisas, mas tem gente que não passou por isso e sempre vai querer as coisas cada vez mais rápido. E a ansiedade às vezes prejudica. É isto. Muito obrigada, viu, Rafael Taira, pelos seus comentários Acho que ele falou bastante das coisas que a gente comentou também. Complementou bastante, mandou as opiniões. Obrigadão, continua sempre participando.
1: Muito obrigado, Taira. O próximo e-mail é do Luiz Gustavo de Oliveira Mendes, o nosso consultor do Super Sentai. Fala, galera do SEMPO. Nossa, faz muito tempo que não escrevo. Tô devendo legal. Mas finalmente estou aqui. E para falar sobre esse cast, que o Mozen já tinha me avisado antes de sair que eu ia gostar. Ele estava certo. Nossa, lembrei de muita coisa legal da minha infância. Por exemplo, um dos primeiros presentes que eu lembro de ter ganhado. E acho que não devia ter mais de uns 3 ou 4 anos. Foi um boneco bem grande. Ou era pra mim, do Voltron. Que realmente desmontava nos leões, que eu achava que eram lobos. Eu andava com esse brinquedo pra cima e pra baixo, embaixo do braço. Inclusive para ir na padaria comprar loló. Lolo. <risos> Chocolate, Lolo. Eu tô zoando, só. Então, <risos> Outro foi o motivo de angústia por muito tempo. Quando eu ia para a casa do meu tio, ele sempre alugava desenhos em uma locadora de fitas VHS perto da casa dele. E naquela época, desenho era desenho, seja americano ou anime. E um que eu aluguei até decorar era o que eram três robôs. Um tanque, um Jeep e um helicóptero. A causa da minha angústia é que depois de grande, eu não conseguia lembrar o nome de jeito nenhum. E não achava em fóruns ou outros sites qualquer referência a ela. Pois então, há alguns meses atrás, finalmente eu encontrei Tokusho do Dolbuk. Que no Brasil tinha outro nome, nada a ver, que eu esqueci agora sobre o conflito das gerações. Acho que um pouco do nosso problema com as gerações novas são os nossos óculos de saudosismo. Na nossa época, era melhor... As tramas eram mais legais, os atores eram melhores, etc. Bem, sei que é difícil, mas se tirarmos esses óculos, vamos ver que sempre vamos ter o lixo e o bom. Hoje, odiamos o Restart, mas na nossa época tinha menudos. Vocês podem realmente falar que é melhor e nós que somos fãs de Tokusatsu, lembra-se que antes tivemos Flashman e Kamen Rider Black. Hoje nós temos Shinkendia e W. Por sinal, Black nunca foi fã. Mas eu, que sempre fui louco com o Flashman, tive que finalmente admitir que Shinkendia é sim melhor. E isso vale pra tudo. Um ótimo trecho. As pessoas dessa geração, com bom gosto, claro, daqui a alguns anos vão odiar a modinha idiota da época e vão lembrar de coisas boas que surgiram agora. Uma coisa legal que está acontecendo é que as gerações também estão se aproximando. Afinal, o saudosismo está na moda. Essa geração está vendo remakes e relançamentos que levam eles ao nosso tempo. Por exemplo, o filme do Speed Racing, que eu era fã da série, adorei, principalmente por manter o espírito original sem ficar datado. Temos Gokaija, mostrando para a nova geração o que nós assistimos. Temos os videogames com lançamentos de jogos de NES, SNES, Mega Drive, Game Boy, etc. Temos até bandas que se transportam para uma outra época, como The Killers e Wolf Moda. Não. Além disso, na época você via algo antigo que queria conhecer, era bem difícil. Hoje temos fácil acesso. Às vezes até gratuito. Isso é muito legal. Por outro lado, eu concordo que estamos em tempos loucos de valores se invertendo. E aí, eu não falo com o ponto de vista de meu tempo era melhor. Nós estamos nos empurrando para o um mundo cada vez menor, com um contato cada vez mais fácil. Mas, no entanto, Estamos cada vez mais nos separando. Os pais não se acham com o tempo para educar e deixam esse papel para escola, televisão e videogame. Eu sou nerd, ando sempre com meu videogame portátil, mas acho que para tudo existe um limite e um tempo. Mas se nós achamos isso, então nós estamos em tempo de mudar. Afinal, é a nossa geração que está tendo filhos agora. Eu, inclusive, já tenho um e pretendo mostrar a ele todo mundo nerd, mas também as brincadeiras de rua, jogar bola na chuva, pique-esconde e todo tipo de brincadeira de imaginação. Acho que, como muitos dos ouvintes do Senpum, eu ainda mantenho viva a minha parte criança, que ainda vê super-heróis, joga videogame e mantém a imaginação no mil. Hoje em dia, com RPG, nós temos esse poder, então ficar só reclamando não adianta nada. É isso aí, um abraço para todos. Ô, oh, gente, que gracinha.
2: Eu até batei palmas pra ele. <risos> eu, assim, a gente viu o e-mail, tava muito grande. Aí os meninos falaram, ah, vamos ver se a gente consegue editar um pouquinho. Eu consegui editar pouquíssima coisa do, do e-mail dele. Porque eu falei assim, nossa, mas ele tá falando assim... Tudo que a gente falou no cast também, sabe? Assim como o Rafael falou mais dos detalhes, das séries, das coisas. Ele falou da essência mesmo do que a gente queria passar no cast, sabe? É muito bom ver quando as pessoas entendem o que, que a gente tá tentando falar, o que, que a gente tá tentando passar. Obrigada mesmo, Luiz, pelo seu e-mail.
1: Valeu, Luiz.
2: E é isso. Vamos, finalmente, para o cast. <música>
0: Eu vou te falar o seguinte, já começando o cast. O Mozart falou que o W é o grande divisor de águas, ele fumou maconha, não quê. Porque... <risos> é, eu vou falar que o Osso foi o divisor de água, sabe por quê? Porque o Osso ainda foi um pouquinho sério, ainda teve um drama, não sei o quê. Do force pra frente, meu filho, vai ser malhação. Ah, é... eu... mas... de Osso,
3: mas... Eu tô adorando o Forza também, não vem, vem falar mal não, cara.
0: Eu é, <risos> não tô falando mal, só tô falando que vai ser diferente. <risos> é, o,
1: o Forza a gente vai falar ele num próximo cast, com certeza. Vamos hoje falar de oh, <risos> então, Mas a... o Forza... Então olha só, o O, ele chegou assim, dando um tapa na cara de todo mundo. Então <risos> okay. falando, ó, nós vamos trazer uma temática anterior, que é a temática do W era a temática de comédia com aventura. Então eu vou trazer agora uma temática de ação com comédia com um pouquinho pitada de comédia, só que bem menos do que no, no W. É,
2: aquela comédia que todas as séries, eu acho, praticamente todas as séries de Tokusatsu sempre tem, né? Tá sempre certo. tem aqueles dois, três
1: personagens que são mais engraçadinhos, entram de vez em quando e tal. É, porque querendo ou não, no W você dava muita risada, no Os não, dava poucas, mas as que você dava eram, as piadas eram bem elaboradas. Então, assim, depois que o Decade uniu os mundos e todos os Riders vivem felizes em um único universo, é, os Kamen Riders começaram a passar a tocha para o outro igual o Sentai. E o W passou muito bem a tocha para o Os porque a série foi esplêndida. Apesar daquela mornada que deu no meio da série, que a série teve uma queda muito grande, a série ficou muito morninha, eu confesso que fiquei com preguiça de assistir alguns episódios, só fui reassistir quando eu vi que algumas imagens de Vinó, o negócio deve estar pegando fogo agora, então eu assisti rapidamente os episódios mornos para voltar ao ápice que estava na série, e o final foi esplêndido.
0: É por isso que eu falei que, que eu acho que o, o Forze, depois do final do Oz, do vai mudar muita coisa. Não vou nem falar de Forze, mas é por, por causa disso. Do W pro Oz, a gente sentiu uma coisa assim, uma, uma entrega de tocha, como você falou, uma coisa muito tranquila, assim, muito parecia que a gente tava começando um, um novo capítulo de uma mesma série. Sim. Né? E, e por isso que eu tô falando, eu não senti essa, essa continuação tão etérea. No...
2: Gastão, Gastem, hein
0: Uma continuação tão etérea assim no, Do osso pro force, mas isso é um outro caso Depois nós vamos discutir, mas assim, realmente Tava todo mundo muito triste, assim Quase todo mundo, porque W tava acabando E aí veio o osso que a gente Foi ah vamos assistir porque a gente tá, Já tá carente de, do W Mas não vai ser a mesma coisa, e, tipo Pra mim foi, igual você falou, teve uma, uma, uma Deu uma mornada boa aí no meio Mas saciou aquela, aquela vontade De continuar vendo o W que eu tava É Teve muitos episódios forçados,
1: isso é fato. Teve não, não. muito mais episódios forçados do que no W. E, então, assim, ficou uma lenga-lenga numa história. Olha, agora o, o Enki vai sair do Xingo. Não, tudo vai, tudo tá levando a crer que isso. Aí ele vai, aí ele atinge o corpo dele de volta. Aí arruma uma outra historinha que ele não pode ficar, que ele precisa do corpo ainda. de volta pro corpo. Ou seja, é uma coisa forçada, te força a acreditar naquela teoria sem graça várias coisas como essa ficaram forçadas, igual quando ele ganhou a forma é, roxa a forma do Tiranossauro, a putotira. Que era uma baita forma, era muito divertido... só que ela ficou forçada. Começou a ficar cansativa. Então, assim, ela não é a forma mais forte. Por que ela tá tomando espanco? Não, e agora ela é mais forte.
0: Não, agora. Ficou, ela não tá... Ao mesmo tempo que ela tomava espanco, ela ficava roubada, ficou roubada também, né?
1: É, é umas coisas que você assim não entende. Eu não sei se mudaram de diretor pra que ver cada episódio, eu não sei. Mas ficou muito cansativa essa parte do Puto Bom, eu não, não participei do primeiro podcast de Oso
2: e nem o um Curupom, né? Então hum, vou perguntar é. pra ele primeiro as impressões dele, assim, desde o início da série. Se você acha que teve isso também que o Mozart falou e se ficou meio morro. O que, que você achou, assim, no geral?
3: Olha, a série no geral do Oso, eu curti bastante, mas eu sei que existem vários gastos assim, que o pessoal cometeu. Uma delas foi essa parada de eles não medirem direito a força e tal tirando, ele na hora que, que ele chega, ele parece ser muito roubado assim, mas é, algumas partes na série deixam um pouco a desejar outra, outra coisa que eu tipo reparei também, parece que é, os produtores da série assim, deixaram vários ganchos assim, durante a série e alguns deles eles nem usaram tipo, é, eu esqueci o nome aquela tendente da loja lá, que ela parecia com a irmã do doutor e tipo, eles começaram a da dar importância, depois eles pararam do nada, de falar
1: é. sobre isso de deram uma ênfase muito grande na irmã do Dr. Mack. E depois subitamente eles sumiram com a irmã do Dr. Mack.
2: Eu não sei se era só pra explicar aquele bonequinho, porque no final serviu só pra isso, né? Só pra explicar porque que ele andava com aquele boneco lá no, no ombro. E, mas... eu, e
1: é algo que eu é um ponto negativo da série. Eu, comentei eu também não gostei, não. Isso. Eu comentei isso com o Luiz e é um ponto extremamente negativo, porque aquele boneco não é engraçado. Ai, nossa, é ridículo aquele boneco. E o tempo e... todo era piada com aquele boneco. Não, se o Dr. Mack existisse sem aquele boneco, fosse só o cara sério, sem nenhuma carga de comédia, ele seria vilão. Todo mundo olharia pro Dr. Mark e fala assim, esse cara é foda. Mas aquele boneco não teve piada, eu não rio com aquele boneco. Eu achava extremamente idiota. O episódio que ele tá lutando com o Wade, que ele já tá quase completo em grid, começa a lutar com o Wade, que ele vai pra matar o Wade, só que o boneco dele cai na água. Aí ele desiste de lutar. Então é eu idiota.
0: Acho que, eu acho que é uma ideia mal explorada, né? Porque assim, aquele boneco, ele é até bem sinistro. Se alguns momentos da série ele pegasse o boneco... Não deixasse no braço, mas pegasse o boneco... E aí mostrasse aquela... Porque o boneco tem aquela cara muito mórbida... E aí nessa, nessas horas que ele pegasse o boneco... ele tivesse, tivesse uns flashes de memória de um passado muito ruim... Aí eu acho que seria legal... Agora, igual ele ficou esse tempo todo... Eles usaram uma ideia... E, e uma coisa que era pra ficar tenebrosa ficou um pouco ridículo
4: eu,
1: eu não sei se vocês ou se você ouvir notou isso... Mas quando eu vi o boneco pela primeira vez... Eu achei que seria um gravador, que ali ele tava depositando hum. tudo que todo mundo falava e gravava todo o áudio, todo o vídeo. E depois o Dr. Mark usaria isso de alguma maneira. Eu pensei... Ia fazer
4: mais sentido, né?
1: É, mas não. É simplesmente um boneco
4: idiota do passado. Agora, isso que o Kurupon falou é verdade. Até no
0: final da série a gente teve coisas mal explorada Por exemplo, eu achei que os outros gritos... Foram assim, ah, beleza, tá chegando nos últimos episódios da série, vão matar um por episódio. E aí foi assim: foram. Eles foram acabando com os grids tão fácil, eles passaram a série toda lutando com os caras. E destruindo todo mundo. Passaram um pirret durante a série pra no final,
1: assim, simplesmente matar. Matar muito fácil, matar com formas mais simples. A putotira chegou e falou assim: essa é a única forma que pode destruir medalhas. E ela chega assim, botando pra quebrar. Nossa. E depois luta com o Kazari. E o casal dá um espanco nela. Luta com Uva. Uva dá um sacode nela também. Então assim. Qual que é a funcionalidade? Se chegar e falar assim. ó, oh, Essa forma ela é roubada. Não. Agora ela é fraca. Sendo que a última forma depois. Foi a forma tajado. É, isso que eu ia falar, foi a vermelha que resolveu a pendenga toda, né? Então assim, você não entende, não entende mesmo, acho que foi, não sei se foi erro ou se foi pra acabar rápido, eu ainda falei assim, ah, vamos corrigir, né? Era pra ser atajado mais forte, vamos deixar atajado mais forte mesmo. É pra, pra ligar com,
2: com o Anki, talvez, né? É. Agora, outra coisa que eu também não sei, às vezes também fui eu que viajei muito, mas que eu achei que podia ter sido melhor aproveitado, foi a questão do próprio do Wade, aquelas medalhas que entravam dentro dele. Eu achei que aquilo ali ia ter um desfecho muito, assim, diferente, que, sei lá, que ele ia achar alguma coisa, não sei. eu não, Sinceramente, eu vou falar isso aqui agora de uma vez, antes de dar nota para o final, qualquer coisa. O final não me satisfez. Assim, como realmente um final que amarrou tudo na série e, no que legal, agora eu tô preparada pra ir pra próxima série. Não. Eu, eu não me senti assim. Eu senti que ficaram uns buracos, umas coisas faltando mesmo. E acho que essa essa questão das medalhas também. E do próprio Anki também. Eu não fiquei satisfeito com aquele negócio de andando na praia, ele lembrando da mão. E, eu não gostei muito de, dessas coisas assim, não. Acho que por, por esse motivo que o Curupó falou. Podia ter sido melhor aproveitado, podia ter tudo se mais assim, mais emendado, mais amarrado pra ficar com um final mais legal, eu acho.
1: Olha só, é. É, pra mim, essa, essa, essa reta final foi extremamente chupada de Kamen Rider Blade. Esse drama do herói virar vilão, é, se tornar um monstro, isso é Blade. Blade, muito ele parecido tem. Nisso, com se a roupa vai... do
3: Joker lá e tal. Isso. É, foi meio copiado.
1: A, quanto mais o Blade vai lutando na King Form, ele vai se tornando um Undead. E a mesma coisa foi com o Eiji é, se transformando em Putotira. Ele ia se transformando muito mais em um grid. Então assim, foi muito chupado, só que o Blade é diferente porque ele é um Kamen Rider sem furos. A série de Blade não tem furo. E o final de Blade é o final até hoje que me fez chorar.
3: Pra porque... mim é o melhor final de Kamen Rider até hoje, hoje. Porque é um final
1: triste. É um final que você olha e fala assim, eu tô esperando uma coisa boa e não tem coisa boa. O mocinho leva ferro no final. Não é que nem em W, porque pra mim o W tinha que acabar no 48. Com o Felipe morrendo. né, né, sem, aquela, sem aquele drama e aquele episódio feliz. que é um episódio forçado. E mesma coisa que aconteceu no, no Osso. Um episódio de final forçado.
0: Podia, ou, na verdade o W podia ter terminado da seguinte forma. Terminava no 48, como você falou. E quem comprasse o DVD podia ver um final extra com 49. Um final
1: alternativo. É, pode ser. O Blade é assim. Ele, o filme dele é um final alternativo. Podre por sinal. Mas é.
2: Eu, eu não sei, talvez também... O
1: Blade é de quando, assim, mais 2005.
2: ou menos? 2005. Eu não sei se talvez por uma mudança de público, assim, às vezes o público agora mais jovem, ou eles estão querendo alcançar um público mais jovem, ou alguma coisa desse tipo. Igual, quem que foi que falou, gente, que Tokusatsu lá no Japão é pra criança e o, dona de casa? O <risos> Jubakum. O com Juba falou isso. Às vezes é por isso também, né? E aí, por exemplo, a, a criança ou o adolescente, é igual a gente, quando a gente era criança, a gente não queria que os Chainsman morressem, que o Jasper morresse, que acabasse. Mas morria.
0: É. Não, é porque, na, na verdade, eles morriam é, Tinha drama, não sei o quê. Só que a gente tinha que ser Tinha que ser homem ou mulher o suficiente pra lidar Hoje em dia, eles, as crianças não são capazes de lidar com isso
2: <risos> Pois é, e aí voltamos no cast anterior né, é. Que a gente falou de nostalgia, etc, das crianças Mas eu acho que é isso, eu acho que as coisas Pedem o final feliz Eu acho que até o próprio público, para ter uma aceitação, o público não quer que, que morra e que acabe daquele jeito. Assim. Que era uma outra coisa que podia ter acontecido. Por exemplo, o Anki podia ter não morrido, porque, na verdade, acaba a existência dele e tudo, mas, de certa forma, mas aí fica aquele negócio, lembrando na praia, sei lá, podia ter dado um final diferente pra ele. Eu não me conformo com o final. um personagem muito, muito, muito bom, que a série inteira, ele é, assim, totalmente dúbio, assim você não sabe o que, que ele tá fazendo...
4: Chega no final
3: Eu acho que o problema maior do, do oso É porque tipo não especificou direito Quem que era o vilão e quem que não era Porque no oso é como se todos os grids fossem os vilões mas tem um grid que é amigo. Então como que você vai destruir todos os seus inimigos se você tem um companheiro também que faz parte? Assim, e, é, é meio e é um,
1: difícil. É uma coisa, assim, uma coisa complexa porque você vê... Você, até então você acha assim... Não, o Enk está ajudando o Eiji porque o Enk é um grid e é, tem uma ganância igual todos os outros grids. É por e, interesse, E né? quer levar vantagem. Beleza. Durante toda a série você vai achando isso. Aí tem o um episódio... Onde o Eiji conhece o passado. Onde no passado o Enki ajudava o Os. Então peraí. No passado o Enki também ajudou o Os. Então ele nunca foi vilão. Ele sempre foi aliado do herói. Os
0: dois eram vilões.
1: Sim. Então, assim, é complexo. É, é, é uma história, assim, que não foi muito explorado. Se falasse assim, não, o Enki tá usando o Oz a todo momento. E no final, o Enki fala assim, ó, otário, agora eu tô poderoso, você vai se fudei. Eu acho que faltou e... isso,
3: um vilão principal, assim, dos Gris.
1: É, seu é o Enki, a todo tempo você era o Enki, a todo tempo todos tinham medo do Enki, aquela mão dele, na hora que aparecesse outro corpo, fala assim, ó, o Enki se dividiu, sei lá, alguma coisa entendeu? aquele outro menino também foi uma coisa forçada o menino parecia ser muito mais forte que o que depois o que vai lá e absorve ele na maior facilidade Outra coisa que você lembrou aí, Mozart
2: foi essa questão do que ele volta no passado não sei o que, aquele é, Kogami, né, que é é. é uma coisa que eu também achei totalmente sem lógica nenhuma é que é negócio de voltar e falar que o Os, a não sei quantos milhões de anos era um rei, era um não sei o que e ele possuía todas as medalhas e não sei o que, não sei eu achei muito forçado. Eu não sei se é porque eu achei meio galhofas a forma como eles fizeram o flashback. Eles assim e tal, e as medalhas. E eles naquele lugar assim, cheio de medalhas cheio de lençol. Os lençol também eu achei um trem muito esquisito. Mas enfim, eu achei meio galhofas a forma como eles explicaram a história do osso. Ficou parecendo uma coisa ficcional demais. assim Além da ficção normal que a gente que enquadra nos nossos padrões, assim, de série de Tokusatsu. Ficou uma ficção muito, muito viajada. Muito forçado. É, eu achei muito viajado pra, pra poder explicar esse negócio, é, de onde que vem os grids, porque qual que é a relação deles com o osso. Eu achei isso muito forçado. Eu acho Gostei que, eu não, não
1: sei se é Toei, ela não lapida direito a, a séries. Uma coisa que o Thunder falou, quando a gente gravou o que é de W, e depois você para pra começar, de, é, é, é interessante. Porque o W... Era pra ser a série no ano de Decade. Era pra ser o Rider de 2009 para 2010. Era pra ser o W. Só que aí eles falaram assim: não, vamos fazer o Decade. Beleza de Kate Então eles tiveram mais tempo de trabalhar na história do W. Aí você vê que ele tá uma história boa, assim. Sem furos. Tem alguns episódios filler, bem assim, bem fraquinhos, mas a série em si, ela é muito boa. E o Oza, ela começa bem e parece que o cara caga no final, quer correr rápido com ela, não sabe o que fazer mais. Não tem mais ideias.
3: Assim. Uma outra coisa também que eu achei muito ruim da série foi porque o Goto, ele ficou uns três episódios para aprender a usar a arma tal. Ele... Ele penava pra caramba, e ele é militar, ele tinha um treinamento todo. Aí, tipo, depois que ele pega o buff mesmo pra ele, a Sotonaka, ela chega lá tirando de boa e tal.
0: É, né, como é que um, o é um militar demorou não sei quantos episódios e a moça rapidinho, secretária. né? A secretária
1: lá... Aquele episódio,
0: é. eu achei o máximo o episódio onde o
1: Wade vira Tajado pela primeira vez, que ela está na moto, que ela dá um mortal na moto sai atirando em todo mundo com aquele revólver. Definitivamente você fala assim, essa mulher vai ganhar uma armadura, vai ser uma rider. Tá, você achou
2: fantástico porque ela é mulher e ela estava usando couro, mozar, andando de moto. <risos> Mas, a gente está falando pela lógica, igual o Curupão falou. Por que o cara que era treinado pra isso e tinha o contato todo com os negócios com as coisas de luta e tudo, demorou um tempão, e a menina de uma hora pra outra uau. Uh, ah, agora é
0: Isso me lembra que eu fiquei bem contente dele ter Virar do Burr, só que ao mesmo tempo eu gosto muito do. Ah, esqueci Akira. o nome dele. Do Akira Do Date San. Então, assim, foi. Já puxando até pra um ponto positivo, foi muito bom ver os dois de, de burf. Não. Eu gostei disso. Um
1: ponto positivo é o rádio secundário. Eu acho o Date perfeito. Ele tem a, a carga de comédia e a carga de anti-herói dele muito boa. Ainda mais o episódio que ele supostamente trai. O Wade, ai nossa, que desespero que me deu! <risos> e ele trai, e ele supostamente trai, vai ganhar dinheiro.
2: Então, assim, é porque o que ele queria no final era ganhar dinheiro. Eu tava acreditando de verdade. Eu falei assim: ah, ele vai sair da série, né? Já que ele vai morrer mesmo, tem que morrer e tal, eles vão fazer ele ficar meio assim. Já que não tem vilão e não tem mocinho nessa série mesmo, qualquer um é qualquer coisa, <risos> falei: ah, vamos fazer isso com ele aí eu fiquei com pena, eu acho que, igual você falou que o W podia ter terminado ter no episódio 48, eu acho que podia ter terminado na hora que o Dart Sam voltou, e acabou a sua então.
0: Não, é, ele foi um Rider excelente do começo ao fim, aliás, os dois foram um Raider secundário muito bom. Até a transição dos dois, tudo eu achei muito bacana.
3: Não, eu achei isso também, eu achei muito os dois ótimos até. E até o Raider principal mesmo, o, o Age, o personagem do Age, eu gostei muito dele. que tipo assim, há muito tempo eu não gostava de um personagem de Raider igual o gostei do Age, apesar da série. O, o personagem em si eu achei muito bom,
0: cara. Eu também achei. Tanto que ele me lembrou, não sei porquê, o Roroni o Kenshin. Porque... <risos> Porque é o cara que só precisava de uma coisinha, né, só da cueca e tudo mais. Ele era um cara que tava tudo sempre tudo muito bem, assim, tudo muito bom, não tinha, não tinha tempo ruim com ele e tal. Ele é um cara muito pra cima, assim, sabe? Depois a gente vai conhecendo o passado, vendo que ele teve um passado ruim pra caramba, coisas horríveis aconteceram com ele... E aí a gente dá até mais valor por ele ser assim Ser uma pessoa muito simples que não precisa mais do que a cueca E isso me lembrou, que num dos primeiros animes que eu assisti, né Que foi o Samurai X Ele me lembrou um pouco, assim, o, o personagem foi, foi muito legal, ele foi um personagem O ator é muito carismático, né é Difícil falar isso em
4: japonês, mas ele é um ator bem carismático the Medals <risos>
2: É, e que é um ponto positivo que eu acho que é a cueca também, né? Que no, no podcast, <risos> é sério, é porque no podcast do que falou do filme, foi o filme que falou, que aí o Landuti falou assim, ah, esse negócio é cueca, que é. bobeira é aquela, não sei o que, não sei o que, mas eu vou parar pra pensar, é, é um símbolo mesmo da série, ele só precisa daquilo, e ele vai seguir na vida dele e acha que só aquilo ali tá resolvendo, se ele tiver a cueca do próximo dia, tá tudo certo. E aí a gente já pensa nele, eu pelo menos no primeiro episódio, já pensei nele assim... Ah, esse cara não né vai ser aquele tipo de cara igual o Luiz falou, igual o Kenshin. Ele não vai querer se ligar às pessoas primeiro, porque ele não vai querer envolver as pessoas na, na, nas confusões dele, nas coisas dele, porque ele é acostumado a ficar sozinho e só preocupar com a cueca. Mas aí ele vai se envolvendo e vai se envolvendo até demais com o Anki. Às vezes a gente vê ele protegendo o Anki sem saber... Qual que é a real, a real intenção do Anki? Protegendo as duas moças. E até o policial. Ele fica preocupado com o policial. Ao mesmo tempo que está preocupado com o Anki. Então, acho que essa parte do, do personagem mesmo ficou, ficou bacana também.
1: Um ponto assim, que eu acho positivo e, ao mesmo tempo, eu achei assim, negativo, foi a, foi a Hina-chan. Ela é uma excelente assistente. Além de linda, é carismática, interpreta bem e... É divertida, a todo momento tá ajudando o Ed e o Enk. No final da série ela começa a gostar do Enk, então não quer ver o Enk fora, porque se o Enk sair do irmão dela, o Enk pode morrer. Então ela quer o Enk no corpo do irmão dela para salvar os dois. Mas ela, ela é de cripto. Isso, <risos> isso que eu ia falar agora. É. Porque olha só, isso, a ideia dela é a ideia da Hannah de Deno, claro. Dela bater, dela dela ser muito mais forte. Qual que é a explicação dela de ser muito forte? Qual que é a explicação força dela levantar nenhuma. uma pedra? Não tem. tem. Então, se tivesse, arrumasse um jeito, sei lá, ela tá com uma medalha dentro do corpo dela, e a medalha deixa é? mais...
3: ela é de cripton.
1: É. Faria uma lógica muito maior se ela fosse assistente do Burst
2: ao invés daquela moça, da outra moça. Porque Eu... aí, pelo menos, ela ia ter a força pra ajudar, Não, ela, ela, ela
0: é forte porque ela é irmã do Clark. O Krupon <risos> falou tudo. Chegasse com criptonita perto dela, ela morria.
1: Então assim, dá pra você encaixar alguma coisa, sei lá, ué, fala que as medalhas não tem poder de tudo, pronto. Ela tá com a medalha no corpo dela não sabe.
2: É, Isso é legal,
0: podia fazer um filme com isso. Eu querendo ver mais osso, né? <risos> medalha e... perdida. É, boa. Mas outra coisa
2: que eu achei positiva, que eu queria comentar também, é a questão do que foi comentado no primeiro cast de osso, essa questão da, da ganância mesmo. Eu achei que ficou bacana é, a relação das moedas com a ganância. Por que surgem aqueles vilõezinhos secundários? é Porque os grids vão lá e despertam um desejo na pessoa e a pessoa tem que alcançar aquele desejo. O desejo vira um monstro. Eu achei isso muito bacana, porque... Como a gente comentou do W, a relação que tinha da, das Gaia Memories com a droga, que a pessoa ficava viciada naquilo, eu acho que mostra de alguma forma essa questão da sociedade hoje, que as pessoas cada vez querem mais coisas, querem, como diz o nome, grid, querem ter mais ganância, ganância, ganância pelas coisas, que às vezes elas ficam cegas. E você vê que todas elas que criam um monstro, depois que o monstro é destruído, elas ficam olhando aquilo e ficam assim, nossa, mas isso saiu de mim? Que é às vezes a gente também. A gente vai refletir e fala, não, mas eu eu fiz assim, isso? Tanto essa coisa que eu fiz isso pra, pra conseguir Eu acho que de alguma forma Tem uma reflexãozinha aí também E eu achei que foi bem feito Isso aí ficou bem amarradinho Ficou bem feito, eu, gostei.
4: Agora,
3: eu tipo Eu gostei muito também Do Raid também As transformações, as variações Eu achei muito legal e muito bonito assim
0: é, isso que eu ia falar, a série é visualmente muito legal, né? Ela tem essas transformações, e outra coisa que, ao mesmo tempo que eu gostei, eu senti pena que eu queria ter visto mais misturas, mais testes de moeda com moeda, o que que aconteceria se eles conseguissem mais, ou se eles conseguissem fazer umas transformações diferentes, eu queria ter visto mais esses testes, assim, eu mais Tem uma hora na
3: série que ele, que ele ficou fazendo isso, cara. Isso foi mais no final da série, que ele ficou testando as medalhas todas e tal, mas... E foi quando o Enk saiu do corpo, do... É,
2: aí ficou o policial isso, ajudando
3: ele. Isso, aí ficou os dois lá testando. É
1: é foi um episódio só. Foi
3: um episódio só isso. Os grids também eu achei muito legal eles ficarem, tipo... Assim, visualmente, à medida que eles, eles tinham mais medalhas, eles ficavam diferentes, a, a roupa dele ficava mais completa e tal, achei legal isso também.
2: É, mas... é, e aí eu acho que foi bacana também o negócio da interação. Toda vez que você assistiu o episódio, aí no começo do episódio falava quantas medalhas, quais medalhas que o osso tem. Pra você também lembrar, né? Porque, por exemplo, eu não assisti na sequência, sequência. Eu parava, assistia um, depois parava, assistia outro. E aí era bacana, assim, saber você lembrar, ele conseguiu aquela medalha. Não, mas não, no último episódio ele perdeu aquela outra. Então pra você saber o que, que ele podia usar e o que, que ele não podia, né?
1: Agora, algo que ficou extremamente forçado foi o último episódio, o Kogami entregar pra ele a Tatobá, que ele produziu cientificamente.
2: É, eu não entendi muito bem aquilo também, não. Mas eu imaginei que fosse um gancho pro filme, né? É,
1: eu não assisti o filme, então...
2: É, eu imagino, imagino que seja, assim, um gancho. Mas eu achei meio estranho também. Tipo, ah, ele perdeu a tatobá, mas ele dá hora voltar. Ah, outra coisa que eu achei também que podia... Ter aproveitado mais, é a questão do, do Anki, né, sobrou só uma medalhinha, metade da medalha metade da outra eu ainda tive aquela esperança que no final eles iam juntar as duas e eu voltar a mãozinha.
1: Com uma lágrima, assim é não, lágrima, super assim, super não, mas eu também pensei
2: nisso eu porque as outras medalhas
1: ela... todas,
3: elas quebram tipo, elas desfaz a dele não sei, ficou lá inteira, quebrada
2: é, ficou um pedaço pra um, um pedaço pro outro porque aí é O quê?
1: É porque é a do
2: Pois é, mas aí eu imaginei que ele iria Pelo menos voltar só a mão Sei lá, e achar um jeito dele viver como mão Na hora, Sim, que, jun
0: na hora que juntasse as moedas Aí ia tocar Meu primeiro amor Meu
4: coração bate por você.
0: E não mãos, não é? sua
4: mão. dá as mãos. que você eu gostei bastante
0: também do... Como é que chama da tiazinha lá do café?
2: Eu adorei o café todo. É, o café você, todo. Você, você, é um
0: dos, dos cafés que eu mais gostei da série também. E eles, essa coisa deles visitarem países, não sei o é, é é, é que. É, sabe? Cada dia decoração
3: diferente. Isso.
0: É Foi chioco. bem divertido. Como é que é o nome dela? Chioco. Chioco. Acho que é isso e... Enfim, foi, foi um dos, dos, dos cafés mais legais e tal. Eu gostei muito, assim. Acho que era uma diversão à parte, viu? O que, que, ele, que, que eles iam aprontar em cada episódio? Os personagens com vestimentos e fantasias diferentes. Era assim: um, era um, não tinha nada a ver com a série, se você for pensar bem, né? Assim, não tinha nada a ver com a, com a história, com a trama. Mas divertia, era, acrescentava um pouquinho. Eu gostei muito. Disso.
1: Era o Gigabyte, né, do Era o Gigabyte.
0: <risos> So forte, e a trilha sonora? Acho a abertura muito boa. A abertura muito boa.
1: Eu acho a trilha sonora inteira da série ótima.
0: Não, com certeza. Não teve nenhum Novaris Perfect, né? né pra <risos> gente... Depressão. Pra gente ficar super mal, mas teve... Assim, a maioria das músicas... Não, acho que todas, né? Todas Bem foram animadas muito... tal. São, são animados assim, combinam com o clima da série, né? Isso é importante. E acho que todos tiveram um, um, um lugar certo. Eu vou sentir falta assim só de uma outra música marcante, não só da abertura. Eu gostei de todas, mas não, não saberia dizer uma que me marcou, como por exemplo, W, que teve essa Nobody's Perfect, e outras séries que tem uma outra música além da, da abertura que marca. Não o encerramento. Né? É. Mas eu sinto falta. Mas foi, foi, foi no geral foi muito boa. Algo mais a acrescentar nesse eu maravilhoso tenho. cast? Final, final mesmo. É, o final a gente tem ali aquela situação que tá todo mundo na merda, né? Pra Vai. variar. Foi bom você ter lembrado, porque geralmente no, no, no Kamen Rider, aliás, nas séries né, japonês você tá extremamente na, na fossa, no lixo, no, um pouquinho antes do final. E no final, aí no final mesmo você, você se ergue, assim. Até no Blade, como o Azar falou, de alguma forma ele se ele se ergueu. Mesmo que tenha acabado triste, teve um final conclusivo. Isso que você comentou mesmo. Não, ele né? já... tem que
1: ter cara de final. Isso.
0: E eu, eu achei isso, eu achei que assim, tava muito lá embaixo, tava todo mundo, putz, grila, precisa vir alguma coisa boa, e aí não veio essa coisa boa, assim, veio uma coisa ok, mas não uma coisa super boa, boa não no sentido de feliz, no sentido de, de final, de acabou, é, um final, é isso, de conclusão, né? O problema foi do Zooas foi isso, realmente. de deixou no ar muito no ar, não, não um pouquinho no ar. Né? Ele negócio deixou... de ver, por
1: exemplo, o final de Denô é um final assim. Final, ele tá de bicicleta e entrega o cinto e o Momotaros despede dele pronto. Sai uma lágrima do Momotaros e acaba o episódio. Pronto. Você é, vai pegando as outras séries. Então, assim, tem que ter um final com cara de final que você fala assim, nossa, esse é o final. Acabou. Não vou assistir mais nada dessa série agora vamos existir um novo herói um cara de começo
0: é exatamente aí ficou assim beleza todas as medalhas foram destruídas mas a duas está ali ou seja será que tem alguém que, que a, a medalha não foi destruída foi só quebrada Será que o é, será que o Anki vai, vai voltar? O que, que vai acontecer? Será que vai ter um filme pra, pra explicar isso, né? Que a gente já fica esperando? Vai acontecer mais alguma coisa? A gente ficou muito cheio de dúvidas. Uma dúvida ou outra é legal, é saudável, porque a gente fica curioso, quer conhecer mais. E buscar, esperar um filme e tudo mais. Agora, ficou ali muita coisa perdida que a gente sabe que não vai ser explicado nunca mais.
2: Alguém pode me lembrar o que, que aconteceu
1: com os dois, que são o Burr? Eu não lembro O Dater voltou. voltou lá pro hospital que ele criou
2: O que é muito paia também Eu queria que ele tivesse ganhado 100 milhões de ienes
3: Ele ganha Ele ganhou, ele fez a operação Mas... dele com isso ele
1: fez a... Mas como ele... que ele ganhou? Ele fez a filantragem, ele foi, pegou 500 do Dr. Mac 500. Ah, é verdade, é verdade.
0: <risos> Ele foi totalmente brasileiro, né?
2: <risos> ele tem cara de brasileiro, né? Você falou nordestino. Tem cara de nordestino, aquele rostinho assim Mas e o outro? O outro ficou colgando. Ficou, né? E a menina ajudando ele. Não entendi. E aí o Ed voltou a viajar pelo mundo. Outra coisa que... Não... Explicou. Se, ele, se acabou o trauma dele lá com a criança. Não, não explicou não, não. Porque toda hora que ele sentia um perigo e tal, e que ele ia perder alguém, ele lembrava da criancinha lá que ele não
1: conseguiu salvar, né? E, tipo assim, o que, que eles acharam? Ah, o pessoal todo mundo esqueceu disso. Eu não
2: esqueci não. Os tantas vezes.
0: <risos> Agora, por exemplo, o final também, o doutor... O doutor Mar... Não, que Doutor Mac? Kogami é... Kogami. é Kogami? Happy Birthday. Não, o, o doidão mesmo. Do, Dr. Da, da... Mac. É, Dr. Ah, Mac, é tá nossa. certo. Eu, é porque eu tô <risos> confundindo com o Gore. Mas, enfim. É... O Doutor, né? Mas, enfim, ele... Sabe o que, que ia ser legal também? Se ele absorvesse os poderes de todos e usasse os poderes de todos, né? Naquele finalzão. Aí ele eu... não ia
1: ser Dr. Mac, ele ia ser a vampira. <risos>
3: Mas isso contexto também, ele absorver Porque o poder dele é justamente o contrário É tipo anular e perder
1: é, tudo É destruir não, eu... as medalhas, o poder dele é destruir Exatamente, o poder
0: dos é, outros Exatamente, eu entendi Mas eu tô falando assim, se, se fosse um outro caso Ele tivesse outros poderes e tudo mais Eu acho que seria um final melhor Pra dar um, um pouquinho mais de honra pros gridos ah, né, Tá, os, mas pros... aí,
1: olha só vem, vem outros, porém Ele absorve, fica forte E qual que é a explicação
0: do Eiji vencer ele? É, não, pois é, tinha, tinha que pensar em outro caso Tô pensando só no, no, no vilão isoladamente Sacou? Ele seria um vilão acho que melhor se, se isso acontecesse Mas claro, aí teria que pensar em como que o Age E por que que o Age ia vencer O que que aconteceria se ele, ele não ia ser dominado por isso Não ia explodir de tanto poder né A gente não sabe Uma hipótese pra, um, sei lá, pra uma história alternativa Fanfiction seria essa
1: Uma coisa que tem que lembrar de é o seguinte Se sua medalha está rachada Prestes a ser destruída Você fica mais forte
0: Nossa, obrigado, Mozar Nunca mais vou esquecer. É
1: mesmo? Então você lembra disso. Se a medalha rachar, ele vai ficar, vai ficar mais forte. Parece que a é. essência toda sai. Mas aí, o Luiz comentou do, do Dr. Kogami,
2: e até na hora que o Mozart falou também Dr. que... Dr. Mack. Ai, Dr. Mack. E eu queria ter falado também, na hora que o Mozart falou, que se ele fosse, né, aquele serião... Eu, na hora que ele virou o grito mesmo, assim, eu achei que ficou uma forma super legal, assim, super... Ai, mórbida, assim, assustadora e tal. Mas... Aí eu lembrava dele, aquele boneco, <risos> aquele negócio. E eu não tinha tanto medo. Igual um que eu achei muito bacana voltando voltar na W de novo, né? Só porque eu sou vivo de W, não. Mas é porque realmente é uma comparação. O que é o pai das meninas lá, da, da família que é o Terror, ele também era uma a, de todos os monstros lá, ele era a forma mais imponente que tinha, mas aí você lembrava, pô, ele é uma forma imponente, por quê? Porque ele é o chefe da família, ele é o mais poderoso e tal, eu não tinha essa impressão eu tinha a impressão que todos os Grids tinham o mesmo tanto de força assim, se eles chegassem num ponto que eles conseguissem todas as medalhas, todos eles iam ter o mesmo tipo de força, então não tinha aquela coisa que a gente é acostumado no Tokusatsu de uma cabeça, de vilões, assim, um comandante desses vilões, não tinha isso, e aí eu senti falta um um que a forma ficou muito legal podia ter sido usada dessa forma realmente como um vilão principal mas mais uma vez outra coisa que eu acho que não foi bem aproveitada
0: e o, o Kogami lá? Ele
2: é muito louco, né? Ele só serve pra cantar parámen.
0: É, é não, não explicou essa obsessão que ele tem, né? Por... Mostrou, lá, que ele tem uma obsessão e que já é um tempo um hobby, quase um hobby, né, dele. Essa coisa toda, mas nunca explicou porquê, da onde que veio essa coisa, como que ele começou a conhecer isso.
1: Mas não faz muita necessidade também, não. Ah, conhecer. mas eu tinha curiosidade pra é. conhecer mais ah, o personagem. Ah, mas se, se for explicar tudo, assim, os meus detalhes, a série vai ter que ter 300 episódios. Pra mim tá ótimo. <risos> e, e eu acho
2: que também não explicou, eu não
1: sei, às vezes pode ser
2: quando esteja lembrando também, mas não explicou a, a corporação, né, a corporação, chamava Kogami também, né, a, a corporação Coreração dele com lá. Como é que surgiu? assim, o que que eles faziam? Não fazia nada, né, só fazia bolo. Uhum. O prédio da Gatamã ah, não ficar fazendo o
0: bolo. O que o falou, mas assim, não 300, mas se tivesse mais episódio, talvez os, os personagens mas teriam sido mais, mais bem explorados, essas falhas que a gente teve no roteiro aí talvez fossem me melhoradas, ou não, né? Ou eles é, iam continuar não, mas em
1: mas pensa só Pensa só, sabe por que que não ia? Se a série deu uma mornada com 48 episódios, o que dirá mais que isso? A gente teve, podemos dizer aí, que 6, 7 episódios mornos, que não acrescentaram em nada para a história. Que poderia Mas... contar esse tipo de história que a gente estava querendo saber. Mas pensa bem, se você pegasse esses
2: episódios que estavam mornos aí e colocasse essas coisas que a gente falou, que a gente discutiu aqui tudo, entendeu? Colocasse um pouquinho mais a história do Kogami, ou colocasse mais alguma outra coisa, ou deixasse os Grids mais trabalhados, mais difíceis de vencer. Eu acho que foi aquilo que você falou. Chegou num ponto que, ah, qual que é o final da série? O final da série é os Grids morrem e os vem. Então vão começar a fazer esse trem aqui... Vão começar a detonar todo mundo... Na hora que... Naquele episódio que a Mesuro junta as medalhas dela... junto com a outra... Com as medalhas daquele... Ninja, do gameiro... Isso, do gameiro e as medalhas normais e tal... E forma aquele... Não, aquele bicho gigante, aquele monstro... Meio aquático, não sei o que... Eu achei que isso ia acontecer com todos. Que ia ser tipo assim, eles não ter essa forma mais poderosa pra dificultar. Ia ser
0: uma porradaria inacreditável com cada forma junta dessa. É, mas não foi, né?
2: Eu achei que ia fazer essas combinações, assim, entendeu? De, de dar coisas. Mas não, simplesmente eles sumiram com o com Uva, do nada. Mas aí, de repente, ele voltou, ele tava juntando as medalhas, não sei o que lá, não sei o que lá. Eu acho que as coisas ficaram meio tacadas de uma da outra, assim, o um roteiro e um, uma linha
1: tudo junto aí eu meio que senti falta. É, a história tem furo, querendo nota em tem food. Mas apesar de tudo isso, eu gostei muito da série do oso
0: Não, sim, com certeza. Então, já que você gostou, dá a sua nota final pra série. A minha nota final pra série do oso colocando a
3: balança, as coisas boas e ruins, mais o meu entusiasmo, eu acho que eu acho que vale um 7.
0: Patrini...
2: Antes da discussão, eu ia dar oito, porque eu não tinha gostado só do final. Mas aí a gente começou a falar de tantas coisas, que eu vi que realmente... O final é o resultado de outras sequências de... Mas pelos personagens que eu gostei muito e tudo, eu dou o sete também. O sete é mais pela essa mornada que foi dando e, e pelo final que ficou meio jogado. E assim... Eu gosto dos sinais, é, é coisa de menino, eu acho, né? Mas eu gosto dos finais que emocionam mesmo, que tem alguma coisa assim que você vai... Ah, meu Deus, isso não pode acontecer, tem que mudar e tal. E isso não, eu não senti, eu senti que ficou um monte de dúvidas sem solução e eu acho que não é bom. Quem sabe depois que a gente vê o filme também pode mudar, né, de ideia.
0: Pai. Bom, eu gostei da série, fiquei empolgado, assim como o Purpon falou. Tive uma, uma decepçãozinha no decorrer da série, fiquei um pouco amornado gostei desse termo aí. obrigado Mozar e depois deu uma subida e caída ao mesmo tempo né foi um grande uma grande montanha-russa essa série na, nas expectativas e na e no sentimento mas a série valeu a pena é, supriu que eu como eu falei supriu a necessidade de mais um pouquinho de W porque foi uma transição bem legal das duas séries eu acho que pelo visual e tudo mais... Por eu ter gostado das combinações... Eu vou dar um 7,5... Vou ser um pouquinho mais bonzinho que vocês... <risos> Mas vou dar um 7,5... E se e se faltar na próxima aula... Vira 7 mesmo... E você, Mozente?
1: Ous começou muito bem... Eu aprendi a não falar mal dos riders Aprendi a assistir primeiro antes de comentar Porque eu já ah, assim, Já queimei muito minha língua Queimei com Denô, queimei com W Queimei com Kiva Não queimei com Decade
3: o contrário
1: e, é Então assim, eu queimei minha língua Com séries que hoje eu adoro Então eu aprendi a Deixa eu assistir primeiro Pelo menos uns 10 episódios 5, 6 Pra ver o que, que vai ser Então olha só, ou começou muito bem Muito bem mesmo, ótimo, me empolgou demais A série deu uma caída bonita Quando ela caiu, ela ficou estabilizada E depois subiu, mas não atingiu o ápice que estava no início Eu posso ter falado muito mal da série aqui Eu só falei coisas ruins Mas eu me diverti muito com a série Me diverti assistindo os episódios E eu acho que merece um 6 tem séries piores. Nossa, Nossa, tem séries
2: piores.
0: Quanto foi a nota aí que
1: eu
4: não
2: ouvi? Sei. sei. É Agora eu queria fazer outra pergunta, começar com o grupão de novo. Você indicaria a série para as pessoas verem por quê? Eu indicaria porque é uma série de ação,
3: é divertida
2: o tanto que precisa
3: ser. É bom para quem gosta de uma série de ação com efeitos visuais bonitos, com belas transformações. É, indicaria sim.
0: Vai, eu indicaria indicaria pro meu irmão, sério, meu irmão ia gostar muito, porque ele volta? tem 12 então assim, ele, ele tá ele já tá sacando um pouquinho das tramas e tudo mais, só que ele não tá ainda pronto pra ver um final de Blade, eu acho, né então eu indicaria pra ele Depois que ele visse o W Que ele já viu muita coisa de W Já gostou bastante Então, pô, quero ver mais um pouquinho de W Quero ver alguma coisa mais ou menos na linha e tal Então pegue um pouquinho e assista aí Que você vai gostar Porque tem explosão tem um pouquinho de trama, mas não, não é tão profundo. Então, acho que seria uma boa indicação pra galerinha da cidade.
1: Eu indico porque ela tem efeitos visuais muito legais. Eu indico também porque ela é divertida, porque é uma ação. Apesar da gente ter falado tudo aqui, mas a gente abriu a série e fomos vendo os furos. A gente tá aqui como advogado do diabo, falando "Nossa, isso é ruim por isso. Mas não quer dizer que se você juntar tudo, é uma série ruim. Entendeu? Ela foi, foi fraca em alguns quesitos, mas é uma série boa. Se você pegar pra assistir, você vai se divertir então eu aconselho, se você não assistiu,
0: Ouse, assista. Como você falou, tem séries bem piores, né? Sim, então, com assim. Outra perder... coisa que eu gosto muito de Ouse é porque.
3: É porque realmente é muito empolgante, cara. Fazer muito tempo que eu não vi um
0: Kamen Rider empolgante, assim. Isso é verdade. Eu, eu também acho que, que empolga, assim. É. É, é o que eu falei. tanto Até o personagem mesmo, sem ser o, o Kamen Rider, o, o Wade mesmo, ele é empolgante. Ele é uma pessoa empolgante. Então, acho que é legal por causa disso também. A série, a série é boa, assim. assim não, é as, não é das melhores, mas não é uma coisa que você vai perder por assistir. Você vai perder por não assistir.
1: É, é. Ela não é um chute no saco. E você,
2: Patrícia? Eu indico também, eu, eu indico porque até durante esse a gravação toda nossa aqui, a coisa mais forte que vem na minha memória é a primeiro episódio, a gente tá falando no final mas eu acho que o que me fez seguir mesmo foi o primeiro episódio aquela mão surgindo do nada sabe, aquela coisa e o cara com a cueca, com umas moedinhas dentro, e aí começa aquela maluquice do nada, explodir a mão jogando as medalhas pra ele, e ele fazendo um rinchinho, sabe, eu acho que aquilo ali me fez parar e falar assim, olha não importa o que vai acontecer agora, eu quero saber o que vai acontecer, independente do que seja, eu quero saber o que vai acontecer onde que essa mão, o que, que, que vai acontecer, como é que, sabe e eu acho que realmente, eles foram seguindo um caminho muito, muito bom e como eu acho que isso é, é provável de acontecer em todas as séries, em todas as coisas, porque às vezes a gente não sabe os bastidores e tudo mas é compreensível que aconteçam esses furos e a gente fala porque a gente já viu várias séries e porque a gente tem conhecimento de Kamen e etc, etc mas é uma série boa, principalmente como o Luiz falou, pra quem é leigo e, e quer começar a ver, eu indicaria com certeza, porque ela é light, cada personagem tem seus motivos pra estar ali e eles estão todos ali naquela bagunça, aquela bagunça gostosa da gente ver. Então eu acho que pra diversão e entretenimento é uma série muito bacana e eu indicaria com certeza.
4: Towns of muito bem, então vamos encerrar por aqui. Bom, eu queria agradecer,
0: esse foi o cast da parte final de Us. O que vem por aí? Vem Kamen Rider Force, nós vamos gravar a qualquer hora.
1: Provavelmente antes de Falls vocês vão ter
0: o um filme do W. Um... Sim. Ou até mais de um, né?
1: É, os dois filmes, né? O do Eterno e do Axel. Antes de Falls também vocês terão o final de Kaiser ah, que a gente não promete essas coisas na ordem, não, porque nunca não, sabe, não, né? Não é na ordem. É na ordem, Mas né? é vocês ordem, vão então ter, então vocês vão é ter não, isso né? aí, porque como e-mail recebemos aí, então a gente sabe que a gente está em débito, então nós vamos fazer todas essas pendências que estamos com vocês.
0: O Senput tarda muito, mas não faz, então.
1: E eu gostei do. Eu gostei de uma promoção muito boa que o J-Wave fez, que se ele atingir. Mil curtidas, eles vão gravar o J-Wave Cast de Churato. Então, eu falo aqui, ó. Quando a gente tiver mil curtidas na página do Senpu, a gente vai gravar Cyber Cops. Tá combinado, então.
0: Mas tem que ter mil curtidas? Mil curtidas.
1: Se a gente Mas chegar. A... falar o nome da série
4: corretamente
1: Cop. É. E se a gente tiver <risos> 500, que já tá próximo, a gente grava Google Go Five. Google Five, eu não Fechou?
0: Fechou. Ou Machine Man hein? Ou Machine Man né? Vamos ver. Eu prefiro mais Eu também. <risos> mas é, Então se preparem para mais castes que, que são sobre séries atuais e coisas mais antigas. A gente não esqueceu do, do projeto Super Sentai.
2: Ah, é verdade.
0: Podem ficar tranquilos. É isso. Obrigado por mais uma quinzena. É, o menino Thunder não gosta mais da gente. Abandonou a gente. <risos>
2: Foi-se embora, foi embora o garoto prodígio. O Robin foi... sumiu. O Gil da Batcaverna.
0: Fugiu deve ter chegado aos 18 anos, aprendeu a bater punheta e não quer saber mais de caminho o rádio. Cara, <risos> né? Mas, enfim, agora ele só tá no, no porno tube, tá legendando pornotube agora. Então um abração pro Thunder, mas eu queria agradecer ao grande amigo, e isso Curupom, grave mais com a gente, falta a gente convidar, né, Curupom? Fala aí, cara, o que você quiser.
3: É, falta isso também, né, cara? Mas. Aqui, muito obrigado pelo convite, adorei estar aqui gravando, ainda mais que é uma série que eu gostei muito. E é, e é isso, espero estar tá outras edições aí também. Muito obrigado, falou aí, gente.
0: Já que você falou de Forza, quem sabe você não grava o, o primeiro de Forza com a gente?
3: Quem sabe, eu tô adorando a série.
0: Então, ótimo, é bom que alguém que estiver odiando a gente já faz o duelo.
1: Ah, mas eu tô gostando também, então tá é complicado.
0: Mozendia, quer falar? Quer dar tchau? Eu quero
1: agradecer a presença do senhor Kuropon e que venha mais castes aí da série de Tokusatsu, que tinha bastante tempo De a não gravava de série. Poxa, ninguém
2: agradeceu minha presença
0: Ah, deixa de casa, patrô <risos> Sem ninguém. tem que agradecer dos outros, agradece -os. Ah,
2: obrigado, Crupon, por ter participado Não vou agradecer vocês dois não Vocês são muito chatos <risos> E é isso, eu também pretendo participar do de Gokad Que eu tô gostando muito Vou acelerar minhas, minhas assistidas aí Pra poder participar também E bom. o
0: de Forza?
2: Forza eu não comecei, eu tenho que admitir Aproveita no Dessa, se eu não me engano Tá? Não, tá ótimo, então. Vou começar a acelerar pra participar também. É isso, gente. Obrigada, viu? Fiquei com Deus.
0: Ah, mais uma coisa. Se vocês chegarem nas mil curtidas, eu vou mostrar uma coisa que eu tenho aqui no na minha escrivaninha, que eu posso ser zoado pro resto da vida. Ele
2: será zoado.
0: Então, assim, deem as mil curtidas que, além do, de um cast sensacional, vocês vão poder me zoar pro resto da vida porque eu zoo vocês. Vai ser bacana. Olha a dica aí, eu zoo vocês disso, então...
2: Curtam, curtam, <risos> isso mesmo. Cutuca, curtam. Boa
0: já até sabe o que é. <risos> Vamos curtir lá, gente, lá. Então é isso. Então um, um beijinho
1: abra... para todos, tá?
0: Tchau.
4: Até a próxima quinzena, valeu. <risos>
1: de osso os pirata
2: Nossa. final de osso os pirata
0: final de osso foi osso,
2: foi osso.
1: agora foi? melhorou um pouquinho é, mas tá um pouquinho baixo ainda
0: tô perdendo o filme do Jack Chan
1: era
2: melhor ter ido ver o filme do Pelé isso é um chato demais, vamos gravar isso logo <risos> vamos
1: machete Pera aí, Nossa, deixa, eu não, o deixa o, deixa o falar. cala mano. a boca Oi, agora tá alto. Ô, oh, alto,
3: alto.
1: <risos> o Crupom tá um pouco baixo, seu microfone.
0: E agora? Ah! <risos> agora baixou mais. <risos> Mentira, agora tá bom. <risos> e aí, Crupom, beleza?
3: Beleza, Fara?
1: Como é que vai? Tranquilão? Nice.
0: Tranquilão. Bom, assistiu então... osso? Assistiu, é.
1: Não, ele tá aqui pra gravar. Ele vai ali. gravar só por... Ele vai pegar por osmose, que a gente Porque sabe. É o que ele
0: acha legal. <risos> ele vai gravar por osmose. Nossa, vocês
2: estão ótimos.
3: Ó, oh, velho, a dois tão... <risos> tão
2: boas.
3: Pior que a outra, credo,
0: mano, mano. <risos>